0: Ziel des Verfassungsschutzes ist es offensichtlich kurzfristig, uns bis zu den Wahlen zu schwächen und langfristig die Zerstörung der einzigen Oppositionspartei im Bundestag, die sich gegen die Auflösung des Nationalstaats und die unbegrenzte Einwanderung aus fremden Kulturen stemmt. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt
1: aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo zusammen bei den JustizreporterInnen, mein Name ist Klaus Hempel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Christoph Kehlbach. Hallo Christoph. Hallo Klaus, grüß dich. Alexander Gauland, Bundestagsfraktionschef der AfD, der gerade zu hören war, der fand es unerhört, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, seine Partei bundesweit, von einem Prüffall zu einem Verdachtsfall hochgestuft hatte. Dass dies passierte, das erfuhren die Medien, auch die ARD aus vertraulichen Quellen. Offiziell hat sich der Verfassungsschutz nicht dazu geäußert, aber Fakt ist, irgendjemand hat diese Info, wie man sagt, durchgestochen. Wer das genau war, das weiß man nicht, beziehungsweise noch nicht, aber das Ganze hat nicht nun ein Nachspiel, denn der Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als Verdachtsfall einstufen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Das Gericht kritisiert, dass der Verfassungsschutz nicht hinreichend dafür gesorgt habe, dass keine Informationen nach außen dringen. Christoph, wir wollten eigentlich heute ausführlich beleuchten, was die Einstufung als Verdachtsfall bedeutet. Wir hatten die Sendung schon komplett vorbereitet. Wir waren schon fast auf dem Weg ins Studio und dann platzte diese Einmeldung in Köln rein. Wir mussten wirklich alles umstellen und auch sonst war bei uns ganz schön was los im Büro, oder?
1: Ja, absolut. Also es war kurz vor zwölf. Und wir waren selbst eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, nämlich mit der Sondersendung des SWR zur Landtagswahl ähm, in der kommenden Woche. Ähm, und dann war eben klar, diese Beschluss, diese Entscheidung aus Köln, die ist wichtig. Das Thema hat ja die ganze Woche uns beschäftigt und da müssen auch wir jetzt liefern. Es hat auch nicht lange gedauert, dass die Tagesschau die Planung in Hamburg bei uns angerufen hatte und wissen wollte, wie es das einzuschätzen. Kollegen aus Berlin, aus dem Hauptstadtstudio wollten wissen, was bedeutet dieser Beschluss. Der Chef Frank musste sich schnell die Krawatte umbinden und äh, die Kamera in der Live-Schalte in der Tagesschau dann ein bisschen was erklären. Tagesschau.de wollte da noch einen analytischen Beitrag von uns, mit dem wir den Beschluss auch wirklich mal noch ein bisschen aufspießen. Das war auch noch ein Thema und ja, du hast es gesagt, auch unser Podcast war betroffen. Wir waren im Prinzip auf dem Weg hier schon zum Aufnehmen und haben jetzt noch mal die Sendung umgestaltet, denn die aktuellen Entwicklungen, die sind natürlich hochinteressant.
2: Als diese überraschende Nachricht aus Köln kam, da haben die Spitzenvertreter der AfD natürlich sofort reagiert, insbesondere in Berlin, Alexander Gauland, nutzte diese Entscheidung, um den Verfassungsschutz hart anzugreifen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Ohrfeige erlebt für den Verfassungsschutz. Da ist eine Behörde, die soll die Verfassung schützen. Und Richter müssen ihr erklären, was Artikel 20 und 21 bedeutet und dass man auf diese Weise nicht sozusagen Parteien aus äh, dem politischen Kampf ausschließen kann. Und dass das Gericht auch noch deutlich sagt, das durchgestochen worden ist. Also sozusagen, dass der Verfassungsschutz schuld ist, dass diese Absprache verletzt worden ist, die das Gericht mit dem Verfassungsschutz hatte. Das ist ungeheuerlich. Und ich frage mich allmählich, wer schützt uns eigentlich vor dem Verfassungsschutz?
2: Was jetzt diesen aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln betrifft, muss man sagen, das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Nämlich vor längerer Zeit schon, da wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz dazu tendiert, diese Einstufung als Verdachtsfall vorzunehmen. Wenn so etwas geschieht, dann darf eine Partei wie die AfD mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Das ist also keine Kleinigkeit. Und äh, das wollte die AfD vorbeugend verhindern und strengte deshalb ein Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Köln an. Christoph, schildere uns doch bitte mal, was damals passiert ist.
1: Genau, das ist ganz wichtig, um den heutigen Beschluss richtig einzusortieren. Du hast es gesagt, es wurden mehrere Anträge im Eilverfahren, also im vorläufigen Rechtsschutz, gestellt beim Verwaltungsgericht Köln. Die AfD wollte erreichen, einerseits, dass das Gericht gewissermaßen dem Verfassungsschutz untersagt, die AfD als Verdachtsfall zu deklarieren und entsprechend auch zu behandeln. Und auch die Information über eine solche Entscheidung des Verfassungsschutzes sollte per gericht nicht gewissermaßen unterbunden werden. Der Verfassungsschutz sollte also nicht an die Öffentlichkeit gehen mit dieser Entscheidung. Das Ganze, wie gesagt, im Eilverfahren und weil aber auch ein Eilverfahren nicht von jetzt auf gleich entschieden ist, hat die AfD außerdem einen sogenannten Hängebeschluss beantragt. Die AfD hat argumentiert, dass wenn diese Dinge publik werden, sollten sie denn geschehen, dass das natürlich die Chancengleichheit unter den Parteien betreffen würde. So eine Eingruppierung als Verdachtsfall ist natürlich stigmatisierend. Ich habe es gerade eben erwähnt, hier im Südwesten stehen Landtagswahlen an am 14. März und auch die Bundestagswahl wird stattfinden in diesem Jahr noch. Das bedeutet, die AfD hat ein großes Interesse, da gewissermaßen, ich sage es jetzt mal salopp, den Deckel draufzuhalten. und eben weil man nicht den Ausgang des Eilverfahrens, das ja ohnehin schon schnell geht, abwarten wollte, hat man es eben noch schneller versucht und hat gesagt, wir wollen diesen Hängebeschluss, eine Zwischenregelung, das Gericht muss gewissermaßen sofort dem Verfassungsschutz sagen, lass das sein, keine Eingruppierung der AfD. Und keine Verlautbarung offiziell. Der Verfassungsschutz hat daraufhin dann reagiert in diesem Eilverfahren und in diesem Bezug auf den Hängebeschluss und hat gesagt, wir werden nicht öffentlich uns äußern, wir werden nicht an die Öffentlichkeit gehen, wir werden auch keine äh, Maßnahmen dahingehend unternehmen, dass wir Abgeordnete der AfD auf Bundes-, auf Landes- und auf Europaebene äh, mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen. Eine sogenannte Stillhaltezusage war das, ne? Genau, das ist eine Stillhaltezusage, die hat äh, der Verfassungsschutz so abgegeben. Und die hat dem Verwaltungsgericht damals, Ende Januar, gereicht. Die haben gesagt, okay, mit dieser Stillhaltezusage ähm, haben wir was in der Hand und das bedeutet, diesen Hängebeschluss, den brauchen wir jetzt nicht. Den müssen wir nicht erlassen. Die AfD ist dagegen dann nochmal vorgegangen, ähm, vom Oberverwaltungsgericht in Münster und auch bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Darüber wurde aber letztlich gar nicht entschieden, denn äh, der vergangene Mittwoch, vorgestern also, der hat gewissermaßen die Situation hier komplett geändert.
2: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte also zugesagt, wir sorgen dafür, dass über das interne Verfahren nichts nach Außen dringt und dann wurde eben auf einmal bekannt, die Einstufung zum Verdachtsfall ist doch erfolgt. Die AfD hat sich dann erneut an das Verwaltungsgericht Köln gewandt und dann eben kam dieser neue Beschluss.
1: Was hat das Verwaltungsgericht Köln denn jetzt genau entschieden? Das Verwaltungsgericht Köln hat gewissermaßen die Situation neu bewertet. In dem Beschluss schreiben die Richter, dass sie und die Richterinnen, dass sie selbst gewissermaßen diese Medienberichterstattung am Mittwoch, den 3. März mitbekommen haben und dass eben diese Information an die Öffentlichkeit gelangt ist. Das rechnet das Verwaltungsgericht in Köln dem Bundesverfassungsschutz zu. Es gab zwar keine offizielle Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz, wo sich der Verfassungsschutzchef Haldenwang irgendwie hingestellt hätte und Interviews gegeben hätte oder so. Aber irgendwie ist diese Information rausgekommen und da sagt das Verwaltungsgericht, das ist eine Verletzung dieser Stillhaltezusage. Denn ähm, diese Stillhaltezusage, die bedeutet eben auch, dass man sicherstellen muss, dass überhaupt nichts nach außen dringt. Es geht nicht nur um offizielle Verlautbarungen, es geht auch darum, dass eben nichts, wie du vorhin sagtest, durchgestochen wird. Weil das erfolgt ist, hat das Gericht gesagt, wir entscheiden jetzt, dieser Hängebeschluss ist jetzt tatsächlich nötig und das ist gekommen.
2: Das heißt also, dieses Durchstechen, das hat das Verwaltungsgericht Köln ja auch ganz klar dem Bundesamt für Verfassungsschutz zugerechnet. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, die sagt ja noch überhaupt nichts über das dort anhängige Eilverfahren aus, sprich, über die Frage, ob der Verfassungsschutz jetzt die AfD als Verdachtsfall
1: überhaupt einstufen darf oder nicht. Das ist so, ja. Die ähm, Einstufung als Verdachtsfall oder nicht, die ist völlig offen und die wurde auch nicht von den Richterinnen und Richtern in Köln irgendwie thematisiert. Es ging heute um diese Tatsache, dass Informationen an die Öffentlichkeit gekommen sind, dass da was durchgestochen wurde und das wurde gewissermaßen dem ähm, Bundesverfassungsschutz zugerechnet durch das Verwaltungsgericht in Köln. Aber diese inhaltliche Frage, liegen denn wirklich genug tatsächliche Anhaltspunkte vor, dafür, dass der Verfassungsschutz sagen kann, wir erklären die AfD zum Verdachtsfall und wir können jetzt mit geheimdienstlichen Mitteln auch äh, die Partei überwachen. Dazu ähm, hat das Gericht noch nichts gesagt. Diese Frage ist tatsächlich offen.
2: Jetzt haben wir diesen neuen Beschluss vom Verwaltungsgericht Köln. Wie geht das mutmaßlich jetzt weiter im Instanzenzug?
1: Naja, die nächste Instanz wäre das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen. Das ist in Münster. Da kann jetzt also gewissermaßen der Verfassungsschutzbeschwerde einlegen gegen diesen heutigen Beschluss. Da muss man dann gucken, was daraus kommt. Also das ist natürlich noch offen. Es war ja auch schon so, als dieser erste Hängebeschluss Ende Januar gewissermaßen durch das Verwaltungsgericht Köln verneint worden war. Da ging es dann eben auch nach, nach Münster zum VG. Und dann letztlich sogar, weil die AfD da unterlegen war, noch zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Das ist natürlich, dieser Weg nach Karlsruhe, dem Verfassungsschutz nicht möglich als, als staatliches Bundesamt. Mhm. Aber das OVG Münster, das könnte sich damit auch noch auseinandersetzen müssen.
2: Man sieht also schon, das ist wirklich eine ziemlich vertragte, ziemlich komplexe Geschichte, Absolut, über ja. die wir hier reden. Also gar nicht so einfach, da den Durchblick zu behalten, wie ist denn deine Prognose, was meinst du, wie wird das jetzt ausgehen, was den Hängebeschluss betrifft? ist ja wirklich davon auszugehen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster einlegt. Das Verwaltungsgericht Köln hat ja wirklich eindeutig dieses Durchstechen dem Bundesamt zugerechnet. Ist diese Begründung denn aus deiner Sicht überzeugend?
1: Also ich finde, es lässt sich zumindest hören und ich verstehe auch so ein bisschen die Denkweise dahinter, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, es gab keine offizielle Pressemitteilung und es gab jetzt keine offiziellen Interviews, wo das irgendwie Vertreter des Verfassungsschutzes irgendwie ähm, ganz deutlich gesagt haben und das reicht uns, sondern natürlich muss man irgendwie, wenn man so eine Stillhaltezusage abgibt, auch dafür Sorge tragen, dass gar nichts rauskommt. Ob das jetzt wirklich über den Verfassungsschutz dann gespielt wurde oder nicht, das wird die Gretchenfrage sein in diesem Fall, in diesem Verfassungsschutz. Darauf wird es dann ankommen. Kann man das wirklich dem Verfassungsschutz zurechnen? Oder gibt es irgendwie andere Wege, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt? Das ist vielleicht etwas, was dann in einem Beschwerderechtsmittel dann geklärt werden kann, was dann äh, der Verfassungsschutz dann möglicherweise ins Feld führt oder nicht. Aber zu sagen, wir haben jetzt hier erstmal... Ein Vertrauen, das erschüttert ist, so war das ja formuliert da tatsächlich in diesem Beschluss, das ist tatsächlich schon eine starke Aussage und die muss man erstmal irgendwie auch rechtlich da wegbekommen.
2: Man muss auch dazu sagen, die Medien haben zitiert aus einem anwaltlichen Schriftsatz, der im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz erstellt wurde. Das deutet schon zunächst mal darauf hin, dass die Ursprungsquelle sozusagen im Bundesamt liegt, aber gesichert ist das alles noch nicht. Man weiß es nicht genau, auch das Verwaltungsgericht Köln wird es nicht genau wissen. Aber sicher eine spannende Frage. Auf jeden Fall ist das schon eine große Schlappe für den Verfassungsschutz, oder?
1: Das kann man so sagen. Es ist natürlich noch nicht die endgültige Entscheidung und als Bundesamt, als staatliche Institution kann man sich natürlich vielleicht auch ein bisschen frei machen von Emotionen und die Sache nüchtern betrachten, aber diese Entscheidung, die intern offenbar getroffen wurde, so hieß es ja am Mittwoch in, in unterschiedlichen Quellen, auch in der ARD, diese Entscheidung, die liegt jetzt erstmal auf Eis, denn durch diesen Hängebeschluss ist jetzt auch klar gesagt worden, diese Einstufung zum Verdachtsfall, und die Behandlung als Verdachtsfall, die darf jetzt überhaupt nicht stattfinden. Das heißt, das, was geschehen ist gewissermaßen schon intern. Das wurde jetzt aber auch nochmal zurückgedreht, eben weil diese Informationen rausgekommen sind. Also das hat gewissermaßen, dieses Öffentlichwerden dieser Information darüber, dass diese interne Einstufung erfolgt ist, die hat dann letztlich diese Einstufung nachträglich nochmal, wenn man so will, kaputt gemacht.
2: Mhm. Das heißt also nach dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, wenn man mal Strich runterzieht, darf der Verfassungsschutz die AfD vorerst nicht zum Verdachtsfall hochstufen, darf sie also nicht mit Nachrichten, dienstlichen Mitteln überwachen und zwar so lange, bis das Eilverfahren nicht abgeschlossen ist. Und das kann eine Weile dauern. Trotz der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln muss die AfD aber weiter damit rechnen, dass sie zum Verdachtsfall wird. Denn intern hat ja das Bundesamt für Verfassungsschutz diese Entscheidung ja getroffen. Das wissen wir jetzt. Und deshalb wollen wir uns doch noch mal anschauen, unter welchen Umständen ist eine solche Hochstufung denn überhaupt möglich? Und welche Konsequenzen hätte das dann für die AfD und die Parteimitglieder, dass der Verfassungsschutz die AfD genauer unter die Lupe nehmen will, das liegt unter anderem daran, dass die radikalen Kräfte in der AfD mittlerweile doch sehr deutlich den Ton angeben. Mittlerweile mit eindeutig rechten und islamfeindlichen Äußerungen. Hier mal so ein paar Beispiele.
1: Wir verwehren den Islam als Okkupationsmacht, als Besatzungsmacht den Zutritt nach Europa und nach Deutschland
2: für diese massenhafte Migration. Mit all dem, was es mitgebracht hat von Mord und Totschlag und Vergewaltigung und Bombenanschlägen, ist die Bundeskanzlerin dieses Landes persönlich verantwortlich geworden.
0: Unser Sozialsystem wird ausgeplündert. Diese Menschen kommen nicht hierher, weil ihnen Deutschland so gut gefällt, sondern weil ihnen unser dickes Portemonnaie gefällt. Aber so dick es ist bald nicht mehr, liebe Freunde.
2: Also das sind schon ganz schön deftige Aussagen und solche Äußerungen, die haben den Verfassungsschutz dann eben dazu bewogen, die AfD bundesweit beobachten zu wollen. Union, SPD, Linke, Grüne und FDP sind ebenfalls dafür, Unionsfraktionsvize Thorsten Frey beispielsweise hält das für überfällig.
1: Wir wissen auch aus unserer Geschichte, aus der Zeit der Weimarer Republik, dass Demokratien eben auch nur mit Demokraten funktionieren. Und dort, wo das angezweifelt wird, dort, wo das bekämpft wird, dort, wo das infrage gestellt wird, da muss man dem auch kraftvoll
2: entgegentreten. Und genau das soll eben der Verfassungsschutz tun, meint der CDU-Politiker frei. Christoph, mal ganz grundsätzlich gefragt, was ist eigentlich die Aufgabe des Verfassungsschutzes?
1: Also der Verfassungsschutz, der wird auch als Frühwarnsystem der Demokratie bezeichnet. Vereinfacht gesagt ist... Äh die Aufgabe des Verfassungsschutzes, das Informationssammeln über mögliche verfassungsfeindliche Bestrebungen in Deutschland. Der entscheidende Paragraph, das ist Paragraf 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, da werden also die Fälle aufgezählt, bei denen der Verfassungsschutz gewissermaßen aktiv werden kann, aktiv werden muss und da geht es im Wesentlichen darum, Bestrebungen gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu registrieren und zu gucken, was ist da wirklich dahinter, was ist da wirklich dran, also gegen Menschenrechte, gegen unseren demokratischen Rechtsstaat. Wenn da extremistische Bestrebungen am Werke sind, ob das jetzt rechtsextremistische oder linksextremistische oder auch radikal-islamistische Bestrebungen sind, da soll dann der Verfassungsschutz ein Auge drauf haben.
2: Ja, Medienberichten zufolge hat das Bundesamt für Verfassungsschutz ein vertraulich eingestuftes Gutachten erstellt. Es soll sich um 1.100 Seiten handeln, die da zusammengetragen wurden und begründen sollen, warum der Verdacht besteht, dass es innerhalb der AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Wir wissen eben vom rechtsnationalen Flügel der AfD, Ich sag mal, was es da für Positionen gibt, die da vertreten wurden. Und all das ist natürlich ein ganz wesentlicher Grund auch, warum der Verfassungsschutz jetzt hier mit Nachrichten, dienstlichen Mitteln vorgehen will. Ähm, bei dem Vorgehen des Verfassungsschutzes, da gibt es ja grundsätzlich immer mehrere Stufen. Die erste Stufe ist der sogenannte Prüfall. Die AfD ist zunächst einmal bereits zwei Jahre
1: lang als Prüfall behandelt worden. Was bedeutet das eigentlich genau? Ja, der Prüffall, das ist gewissermaßen die erste Stufe da kann sich der Verfassungsschutz nur aus offen und öffentlich zugänglichen Quellen informieren, also aus Reden, die in der Öffentlichkeit gehalten werden, aus Presseberichten, aus Hörfunkbeiträgen, Fernsehbeiträgen, Zeitungsartikeln, aber auch aus Parteiprogrammen. Also das, was gewissermaßen wirklich offen und für jedermann ersichtlich ist, Reden, die gehalten werden auf Demonstrationen, das sind dann gewissermaßen die Grundlage. Diese Informationen können gesammelt werden im Wege dieser Prüffalleinstufung. Und wenn man dann aber als Verfassungsschutz ähm, zum Schluss kommt, wir haben jetzt tatsächliche Anhaltspunkte, dass da wirklich mehr dran ist, dann folgt gewissermaßen Behörden intern diese Hochstufung zum Verdachtsfall. Und der Verdachtsfall, der eröffnet dann gewissermaßen mehrere Möglichkeiten. Man kann dann mit nachrichtendienstlichen Mitteln vorgehen. Man kann dann also Personen observieren. Man kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Telekommunikation überwachen. Man kann V-Leute aus dem Umfeld der Partei anwerben. Das sind dann Möglichkeiten, die man dann hat, wenn eine Partei oder auch eine andere Gruppierung als Verdachtsfall eingestuft wird. Oder sogar, es gibt noch eine dritte Stufe, der gesichert-extremistische Fall, die gesichert-extremistische Bestrebung. Das ist der Fall, wo der Verfassungsschutz dann sagt, wir haben hier überhaupt keine Zweifel mehr, hier besteht auch kein Verdacht mehr. Hier hat sich der Verdacht längst bestätigt.
2: Jetzt sitzen Vertreter der AfD ja in den Parlamenten. Sie sitzen im Bundestag, sie sitzen in den Landesparlamenten. Wie eingeschränkt ist denn hier der Verfassungsschutz? Es gibt ja eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2013, die da ganz wichtig ist, Könntest du die mal erläutern?
1: Ja, damals äh, ging es um die Linkspartei und ganz konkret um Bodo Ramelow, der äh, damals gegen die Beobachtung der Linkspartei und die Beobachtung auch äh, seiner Person äh, gerichtlich vorgegangen ist. Es ist also jetzt auch, das vielleicht eine interessante Randnotiz. wirklich nicht das erste Mal, dass eine Partei durch den Verfassungsschutz äh, beobachtet wird im Falle der AfD, sondern wie gesagt bei der Linkspartei war das schon länger der Fall. Bodo Ramelow hat damals hier in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Damals hat ähm, das Verfassungsgericht entschieden in einem Beschluss, dass äh, die Beobachtung von Bodo Ramelow im konkreten Fall nicht mehr verhältnismäßig war, dass das verfassungswidrig war. Es spielt bei gewählten Abgeordneten eine ganz große und eine ganz entscheidende Rolle, dass die sich auf das freie Mandat berufen können und äh, das muss auch der Verfassungsschutz berücksichtigen, ähm, wenn er Entscheidungen trifft intern, ob man jetzt eine Überwachung, eine Observierung oder etwas anderes äh, vornimmt, anordnet und durchführt. Und das war im konkreten Fall eben nicht entsprechend geschehen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele AfD-Politiker in der vergangenen Woche auch diesen alten Verfassungsgerichtsbeschluss noch mal ganz genau gelesen haben. Denn da werden jetzt dieselben Grundsätze wieder gelten.
2: Interessanterweise hatte der Verfassungsschutz ja auch dem Verwaltungsgericht Köln zugesagt, dass vorerst keine Parlamentarier der AfD beobachtet werden, eben im Zusammenhang mit diesem Eilverfahren am Verwaltungsgericht Köln. Die Hochstufung zum Verdachtsfall, die ist ja nicht nur für höherrangige AfD-Politiker problematisch, die jetzt im Bundestag, in den Landtagen sitzen, sondern die kann natürlich auch problematisch für einfache Parteimitglieder werden. Und zwar vor allem dann, wenn sie als Beamte in staatlichen Behörden arbeiten. Und äh, da stellt sich die Frage, ob eine Parteimitgliedschaft beamtenrechtlich irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Christoph, zunächst mal die Frage, was ist das Besondere am Beamtenstatus? Was muss man dazu sagen?
1: Naja, die Beamten, das sind die Staatsdiener, die gewissermaßen für den Staat tätig sind und Beamte sind auch ganz besonders auf die freiheitliche demokratische Grundordnung verpflichtet und das ist natürlich ein Problem, wenn sie einer Partei angehören, wo jedenfalls der Verdacht im Raum steht oder wo der Verfassungsschutz den Verdacht äußert, dass da gerade Bestrebungen gegen diese freiheitliche demokratische Grundordnung unternommen werden. Aber in aller Regel muss man sagen, es gibt keine Sippenhaft. Allein die Mitgliedschaft in der Partei führt jetzt noch nicht dazu, dass da Beamte irgendwie aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden. Es geht immer um den ganz konkreten Einzelfall. Man schaut sich konkret an, wie ist das individuelle Verhalten der Person, auch möglicherweise welche Rolle spielt der Mann oder die Frau in, in der der Partei Ist das eine Beamtin, ein Beamter, der sich auf äh, Demonstrationen oder durch ganz besonders ähm, hervorstechende Reden hervortut oder ist das eher ein Mitglied der breiten Masse in der Partei? Es wird äh, gewissermaßen die beamtenrechtliche Konsequenz nicht so ohne weiteres dann vom, vom Zaun gebrochen.
2: Und wie ist das, wenn ich beispielsweise als Soldat oder Polizist in besonders sicherheitsrelevanten Bereichen tätig bin? Wie ist das zu bewerten?
1: Also das ist tatsächlich ein Punkt, der dann unter Umständen auch anders zu beurteilen ist. Wie gesagt, es zählt immer der Einzelfall, aber ich habe mich kürzlich auch mit Rechtsanwälten unterhalten, die genau in solchen Fällen aktiv sind, die zum Beispiel gesagt haben, sie hatten mal einen Fall, wo jemand aus der Reichsbürgerszene ähm, im Statistischen Bundesamt irgendwie tätig war und im weitesten Sinne mit Wahlen zu tun hatte. Und da wurde dann eine Änderung vorgenommen, da wurde dann gesagt, naja, das ist vielleicht nicht mehr die richtige Person für diesen Mann oder diese Frau, um die es sich damals gehandelt hat. Und etwas ähnliches ist dann eben auch bei Soldaten oder bei anderen Beamten in ganz besonders kritischen Positionen denkbar, wenn, wie gesagt, das individuelle Verhalten wirklich einen berechtigten Grund zur Sorge gibt.
2: Und wenn ich sozusagen Otto-Normalverbraucher-Arbeitnehmer bin, muss ich mir eigentlich auch keine Sorgen machen. Also sollte die AfD zum Verdachtsfall hochgestuft werden, oder?
1: Das ist so, genau. Und selbst wenn die Hochstufung zum Verdachtsfall erfolgen sollte, wie gesagt, im Moment liegt sie auf Eis, muss man natürlich auch nochmal sagen, das eröffnet zwar dem Verfassungsschutz Möglichkeiten zur Beobachtung, aber das ist noch nicht ein Verbot der Partei oder so. Das wird ja oftmals auch zusammengeschmissen oder vermengt. Es geht ja erstmal darum, dass der Verfassungsschutz da aktiv werden kann. Natürlich, das hat Konsequenzen. Und auch diese Hochstufung zum Verdachtsfall, die muss auf tatsächlichen Anhaltspunkten beruhen. Aber da wird dann erstmal wirklich intensiv und genau geguckt, was ist dran an diesen tatsächlichen Anhaltspunkten.
2: Bleibt spannend. Wir blicken gespannt vor allem dann auf das Eilverfahren, das das Verwaltungsgericht Köln erst noch durchführen muss. Das wird dann wahrscheinlich auch die weiteren Instanzen hochgehen. Also vor allem dann noch zum Oberverwaltungsgericht in Münster. Danke, Christoph, für deine Erläuterungen. Und mal schauen, wie es jetzt weitergeht mit Verfassungsschutz und der AfD. Da bleiben wir natürlich dran an diesem Thema, auch hier im Podcast. Ja, nächste Woche flattern uns einige spannende Urteile in die Redaktion. Wenn die Verkündungstermine nicht doch noch abgesagt werden. Das haben wir in jüngster Vergangenheit immer wieder erlebt, dass solche Termine abgesagt wurden. Zum Beispiel am Montag der Urteil der Bundesgerichtshof, mal wieder in Sachen Dieselskandal. Da geht es diesmal um die VW-Tochter Audi und die Frage, haftet Audi für die Manipulation des Mutterkonzerns? Und am Dienstag gibt es eine Entscheidung des EuGH zum Thema, ist die Bereitschaftszeit eigentlich auch als Arbeitszeit anzusehen? Da hatte ein Feuerwehrmann aus Offenbach geklagt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel. Und
1: ich bin Christoph Kebach. <Siegel>